0: Essa é uma data que muita coisa poderia ser dita. Esses dias estive navegando nas redes sociais e vendo muitos postes, as pessoas falando muita coisa sobre a Páscoa, sobre a celebração da Páscoa. E esse é o tipo de evento que muita informação o acompanha. Inclusive, se você depois, posteriormente, quiser entrar no canal de nossa igreja lá no YouTube, você vai ver que a gente tem algumas mensagens acerca desse assunto. Tem mensagem trabalhada na Páscoa só no Antigo Testamento, o que significa a Páscoa no Antigo Testamento, o que significa a Páscoa no Novo Testamento. E poderia ser dito ainda muita coisa, porque... A, a Bíblia é muito rica deste evento, a forma com que Deus, de forma progressiva, foi nos ensinando sobre a Páscoa, a Páscoa é do Antigo Testamento, para onde ela apontava, o que ela significava, como chega no Novo Testamento, como ela é consumada, quais as implicações, são tantas informações, é uma mensagem, de fato, maravilhosa e muito rica de informação. E em uma mensagem só é impossível de você conseguir passar todas as informações que estão inseridas nessa mensagem. Por isso que hoje eu quero ser muito específico com os irmãos. Nós falaremos hoje sobre a celebração da Páscoa, mas eu quero direcionar você para o um fato de que quando nós falamos sobre a Páscoa, nós também podemos falar sobre que o túmulo está vazio. Então eu quero meditar com você nessa manhã sobre isso, nessa mensagem da ressurreição, a mensagem da Páscoa, o túmulo está vazio. Esse é o tema da nossa mensagem, o túmulo está vazio. E essas são as evidências que nós temos nas Escrituras. E eu quero ver com você, o que os evangelhos nos diz sobre esse fato de que o túmulo está vazio? E aí nós vamos dar uma olhada nos quatro evangelhos, só na partezinha final, coisa rápida, só para que você perceba essa verdade nas escrituras de que o túmulo está vazio. Acompanhe comigo, vamos comigo, de um por um, vai Mateus, é sempre os finais de cada evangelho. Final do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, do 1 ao 6, só. Acompanhe comigo o relato de cada Evangelho sobre esse fato, sobre essa verdade, de que o túmulo está vazio. E essa é a diferença do cristianismo para todas as outras. Porque todas as outras entidades adoradas no mundo inteiro se encontram seus ossos, se encontra o lugar onde ali jazia aquela pessoa. Mas Jesus não. O túmulo está vazio. E os evangelhos, e Deus fez questão de notificar isso nos quatro evangelhos, para que não houvesse dúvidas algumas sobre essa mensagem de que o túmulo está vazio. E nós iremos entender nesta manhã o que significa dizer que o túmulo está vazio. E por essa mensagem é tão importante, tão importante que Deus fez questão de registrar nos quatro evangelhos essa verdade? O túmulo está vazio. Mateus capítulo 28 diz, No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram, espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não tem mais porque sei que buscai Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito, vim de ver onde ele jazia. Então esse é o relato de Mateus, que diz que ele não está aqui, ele ressuscitou, ou seja, o túmulo está vazio. Vejamos agora o que Marcos vai dizer, no final de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao 6 também. Marcos, capítulo 16, do verso 1 ao 6. Vai dizer, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscais a Jesus... O Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde tinha um posto. Então, olha o relato de Marcos, semelhante ao de Mateus, a descrição é essa. Ele não está mais aqui, veja o lugar onde tinha um posto, ele ressuscitou. Vejamos agora o que, é que Lucas, o historiador, vai dizer. Lucas capítulo 24. Agora a gente vai aumentar um versículo, do 1 ao 7. Lucas 24, do 1 ao 7, diz assim. Mas, no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor, Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes replandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse... Importa que o filho do homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Perceba o relato como é semelhante aos demais. Todos testificam a mesma coisa. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como diz os relatos. E agora vamos para João. João, capítulo 20. João, capítulo de número 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então perceba, meu irmão, você que nos acompanha, Todos os evangelhos relatam algo semelhante e unânimes. O, o túmulo estava vazio. Há um, um aspecto de, de murmurinho nesses textos evangelhos, eu não sei se você percebeu, mas cada evangelho ele vai descrever que pessoas diferentes foram ao sepulcro e testificaram isso. E alguns vão usar essas diferenças porque Mateus vai dizer que estava Maria Madalena e outro vai dizer que estava outros discípulos e vai citando nomes diferentes e as pessoas querem fazer uma certa confusão porque em cada evangelho vai dizer nomes diferentes de quem foram lá ver. Mas a unidade das escrituras, o propósito da revelação de Deus nos evangelhos, não é nos mostrar quem foi ver, não é o propósito do evangelho não é mostrar quais as pessoas que estavam lá, mas o propósito dos evangelhos, todos eles, é mostrar quem não estava lá. E todos eles, de forma unânime, testificam que uma pessoa não estava lá, independente de quem estava, todos narraram que um não estava, e esse um que não estava era o Senhor e todos testificaram que o túmulo estava vazio, e o túmulo estava vazio, porque ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. Essa é a verdade da mensagem da Páscoa. O túmulo está vazio, e está vazio porque Cristo ressuscitou. Essa mensagem é tão poderosa. Podemos dizer que é a mensagem mais importante do Evangelho, porque... O fato de Jesus ter vindo ao mundo é importante, porque ele precisou vir ao mundo. Mas se ele tivesse vindo ao mundo e não tivesse consumado a sua missão, nada teria feito. Então o nascimento de Jesus é importante, a morte de Jesus é importante. Mas se ele não tivesse vencido a morte, se o túmulo ainda estivesse ocupado, nada teria feito de benefício para nós. Como nós já veremos, se Cristo não tivesse ressuscitado, se o túmulo ainda tivesse ocupado, nossa fé seria vã e todos nós ainda estaríamos destinados, fadados ao pecado. Por isso que essa mensagem é tão importante e ao longo do tempo ela correu muito risco de ser, ah, de ser alterada, de ser abafada, de ser ocultada. Tanto é que nos próprios evangelhos nós vamos perceber uma tentativa de ocultar essa verdade. A verdade de que o túmulo está vazio e de que Jesus ressuscitou. Veja comigo rapidamente essa verdade. Volte para o evangelho de Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, do verso 62 a 66. Olha o que diz o texto. No dia seguinte ao sepultamento, né, ao momento da morte de Jesus, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigiram-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, isso falando de Cristo, enquanto vivia, disse... Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilato, aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro como vem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Os líderes religiosos acreditavam isso, de que Jesus era, era um enganador, e ele havia dito em todos os lugares que ao morrer iria ressuscitar o terceiro dia. E os líderes religiosos então achavam que aquilo era uma armação, de que os discípulos de Jesus iriam entrar ali para roubar o corpo de Jesus, para depois sair dizendo que ele ressuscitou, ou seja, uma farsa. Vejamos o que vai dizer o final aí, capítulo 28 de Mateus, versículo 11. Mateus 28, 11. E foi isso, de fato, que eles levaram essa mensagem. E indo elas, versículo 11, capítulo 28. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Tudo o que sucedera o quê? Que o anjo do Senhor veio... E removeu a pedra, e que Cristo ressuscitou. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem, vieram de noite os discípulos dele, e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do, go do governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro... Fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então perceba a tentativa dos líderes religiosos de tirar a verdade dessa mensagem de que o um túmulo está vazio, inventaram uma história, pagaram homens para inventar isso, de que, de fato, Cristo não tinha ressuscitado, de que seus discípulos tinham roubado o seu corpo. Mas isso não é verdade, como nós acabamos de ler em todos os evangelhos. Todos os evangelhos testificam a mesma coisa. Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. Essa mentira, ela foi tão danosa que por exemplo a igreja de Corinto teve muito problemas quanto a isso Paulo teve que escrever um dos maiores tratados acerca da ressurreição de Cristo na Bíblia que é o capítulo 15 de 1 Coríntios um excelente tratado sobre a ressurreição justamente porque a igreja de Cristo havia infiltrado pessoas que não criam na ressurreição dos mortos e que portanto testificavam e asseveravam que Jesus não tinha Ressuscitado E por isso Paulo disse para aqueles irmãos, no verso 17, ele disse, Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. Por isso Paulo ensinou para eles no verso 3 e 4 do capítulo 15, dizendo, Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E como nós acabamos de ver o relato de Lucas, o anjo disse para aqueles que chegaram ao sepulcro: importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Portanto, meus irmãos, as evidências bíblicas são gritantes. Ainda que tentem desmentir, ainda que tentem criar mentiras, falsas ah, doutrinas acerca disso, a verdade é que o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. As evidências são inúmeras. Se não bastasse, nós temos, inclusive, evidências extras bíblicas, como, por exemplo, evidências históricas e forenses. Você vai ter um historiador romano, tácito, que justamente em seus eh, relatos descreveu isso, que hav havia um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu naquele tempo, que morreu e segundo seus discípulos ressuscitou. Você vai encontrar também Flávio José, um historiador judeu que não era cristão e que testifica a mesma coisa. A própria perícia romana testificou que Cristo foi morto e crucificado e que segundo seus discípulos ressuscitou ao terceiro dia resumindo meus irmãos não há dúvidas de que o túmulo está vazio Jesus ressuscitou e vivo está portanto o problema não são as provas mas a incredulidade do coração daqueles que não creem nessa maravilhosa e poderosa mensagem deixa eu gerar uma reflexão no seu coração Quanto a isso, você já parou para pensar por que, que o anjo teve que remover a pedra do sepulcro? Ora, se Cristo foi poderoso para vencer a morte e ressuscitar, por que, que ele não removeu a pedra? Por que não removeu a pedra ele mesmo? A grande verdade é que ali não era apenas uma pedra física que estava sendo removida, mas também a pedra da incredulidade nos corações dos seus discípulos. Mesmo Jesus tendo dito, e sabendo eles que as Escrituras testificavam a esse respeito, todos os discípulos também demoraram para crer. Tomé é a prova mais clara dessa incredulidade. Ele precisou tocar para crer. Então, todo o evento da narrativa da ressurreição, da situação do túmulo vazio, de todo aquele cenário, Deus estava removendo do coração dos seus discípulos a incredulidade. Eles precisavam crer neste fato. E por isso que Jesus usou alguns elementos, como a pedra, para que eles pudessem compreender, para que Deus pudesse usar esse, esse evento para remover a pedra da incredulidade do coração dos seus discípulos, para que eles cressem nessa mensagem, de que, de fato, o túmulo está vazio. E ele está vazio porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo, irmãos, está vazio. É um fato. Mas o que isso significa para mim, para você e para todos nós? E aqui nós vamos às aplicações dessa mensagem tão poderosa. O túmulo está vazio. E o que isso significa? Significa que ele vive... Significa que ele reina O texto de Lucas 24, verso 5 O um anjo disse algo interessante para os seus discípulos Quando foram ao túmulo Ele pergunta Por que procuram entre os mortos Quem vivo está meu irmão, dizer que o túmulo está vazio significa dizer que Cristo vive, nós não adoramos a um Deus morto, mas nós adoramos um Deus vivo e não somente vivo, mas um Deus que vive e reina, ele governa. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado e é por isso que nós o adoramos, porque nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo e que reina é o rei do rei, o senhor dos senhores, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Ocupado, e ele está governando, regendo todas as coisas. E é por isso que nós o adoramos. Então, quando nós dizemos que o túmulo está vazio, o que isso significa? Significa que ele vive e que ele reina. O túmulo está vazio. E o que isso significa? Significa que se ele vive, então a morte foi vencida. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 54 e 26, ele diz, tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. O último inimigo a ser destruído é a morte. E dizer que o túmulo está vazio é dizer que a morte foi vencida, tragada foi ela pela vitória de Cristo Jesus, o nosso último inimigo, Cristo venceu. Então dizer que o túmulo está vazio é dizer que Cristo venceu a morte, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele voltou à vida triunfante, e por isso Cristo vive, e dizer que Cristo vive... É dizer que a morte foi vencida. E essa é uma mensagem, irmãos, poderosa em nossos dias. Porque nesse tempo de pandemia parece que a morte está vencendo. E as pessoas estão desesperadas porque a morte tem ceifado milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E parece que ela é um inimigo invencível. Mas não dizer que o túmulo está vazio. É dizer que ela foi, ela foi destruída, ela foi vencida. Cristo venceu a morte. Cristo venceu, Cristo venceu a morte, Cristo venceu a morte, então nós podemos confiar nesse tempo, é tempo de lançar fora o medo, é tempo de olhar para a cruz, é tempo de lembrar que o túmulo está vazio e que Cristo venceu a morte. Eu sei, está sendo um tempo terrível, um tempo de luto, um tempo onde a morte tem devastado. Mas é importante lembrar, quando lembramos que o túmulo está vazio, nós devemos lembrar que ela, essa morte, que tem ceifado inúmeras pessoas, ela foi vencida, porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Ele venceu a morte e isso deve nos trazer esperança. É porque ele vive que eu e você podemos crer no amanhã. Que é o que Paulo vai dizer no versículo 57, 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? Que Paulo dá graças a Deus pela vitória que temos por meio de Jesus Cristo. A vitória que temos é também sobre a morte. Porque se Cristo venceu a morte, ele também nos dá a vitória sobre ela. Porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É o que ele vai dizer em João 6, verso 40. Ele diz, de fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o um filho e nele crer, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a verdade do Evangelho. É aquele que deposita a fé em Jesus Cristo. Esse pode ter a certeza de que será ressuscitado no último dia. É por isso que Paulo disse, graças te dou pela vitória que o Senhor nos dá por intermédio de Jesus Cristo. Porque Cristo venceu a morte e essa vitória que ele teve na cruz sobre a morte. Ele traz os méritos e os benefícios para todos nós. Então tudo está vazio. O que isso significa? Significa que ele vive, significa que ele reina e que ele voltará. E quando ele voltar, todos os que o esperam vão de ressuscitar. Olha o que, é que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 e 23, diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Dizer que o túmulo está vazio é dizer que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é a prova de que nós também ressuscitaremos. É sinal de que a morte foi vencida e que, portanto, diante de tanta dificuldade, diante de tanto temor, Ainda que todos nós, o povo de Deus, seja cometido por essa doença, por esse Covid, que tem ceifado inúmeras pessoas, inclusive os irmãos, nós temos a viva esperança de que nós seremos ressuscitados no último dia. E isso só foi possível, só será possível, porque o túmulo está vazio. Porque Cristo venceu a morte. E por isso nós podemos dizer como Paulo, graças te dou a Deus pela vitória, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já não tememos mais a morte porque ela foi vencida. Se chegar o nosso momento agora, nós podemos falar como Paulo, que viver nesta vida é Cristo, morrer para nós é lucro, porque morreremos e nos encontraremos com o Senhor, e logo, logo ressuscitaremos em corpo. Isso é a vitória de Cristo sobre a morte. Ressuscitaremos em corpos glorificados. Ou seja, nunca mais sofreremos as mazelas deste corpo. Será um tempo diferente. Onde os nossos corpos não serão mais mazelados por este mundo. Imagine você, nós que aqui estamos preocupados. Porque o nosso corpo, ele é corruptível. Nós podemos pegar essa doença e podemos ser ceifados. Causa dela, mas imagine nós temos um corpo que é incorruptível, um corpo incapaz de adoecer, um corpo que é incapaz de sofrer, um corpo que é incapaz de sentir dor. E isso só será possível porque o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Cristo ressuscitou em um corpo glorificado. E João vai dizer, em 1 João capítulo 3, verso 2, ele vai dizer que seremos como ele. Teremos um corpo como o dele, um corpo glorificado. Isso é maravilhoso. Que é o que diz as escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 44 e 53 diz. Pois assim também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, porque assim é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. É isso, meus irmãos, que aguarda cada um de nós. Então dizer que o túmulo está vazio é dizer que Cristo vive, que Ele reina que Ele voltará para nos buscar. Dizer que o túmulo está vazio é dizer que a morte já foi vencida. Nós não, nós não precisamos mais temê-la, porque enquanto ela traz morte, Cristo trouxe vida, Ele venceu a morte e Ele nos dá vitória sobre ela, porque assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E eu quero concluir, levando você a uma história belíssima, que é de João capítulo 11. A história de Lázaro, você conhece? abra lá a sua Bíblia em João capítulo 11, para a gente encerrar nessa história maravilhosa. João capítulo 11. Vejamos do verso 20 ao 27. Acredito que você conhece essa história. Lázaro, o amigo de Jesus, havia morrido. E havia um luto muito grande na família de Lázaro. Suas irmãs, Marta e Maria, sofriam bastante por causa da morte de seu irmão. E o texto vai dizer, no versículo 20 ao 27, a seguinte coisa. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela disse, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, como nós acabamos de falar aqui. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é uma das verdades, essa é uma das frases de Jesus mais impactantes diante de qualquer dor, de, de perda, de partida de um ente querido, que nós poderíamos ouvir da boca de Jesus. Talvez nesse momento, você que aqui está me assistindo, você pode ter passado por isso. Ter perdido alguém que ama, algum irmão em Cristo, da sua família, ou alguém próximo. Nós estamos vivendo isso, momentos difíceis. Nós estamos enlutados, chorando por pessoas queridas. Irmãos nossos, irmãos em Cristo, que amam ao Senhor e que partiram também neste momento. E a grande verdade de dizer que o túmulo está vazio, é o poder de Jesus sobre a morte e sobre a vida. E é por isso que essa declaração de Jesus, ela é poderosa para mim, para você e para todos que ouvem nesse momento e que deveria ser propagada em todo mundo, porque a verdade de Cristo para a humanidade e para o mundo é essa. Ele arroga para si o título e diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus ainda não tinha passado pelo processo de morte e ressurreição. Podemos dizer que a história de Lázaro é um pré-anúncio daquilo que estava para acontecer. Porque Cristo tem poder sobre a morte e sobre a vida. E ele é a ressurreição, a vida. E quem crê nele, ainda que morra, o viverá. E por isso ele disse no verso 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente isto, é a pergunta que ele faz. Você crê nisso? E ele faz essa pergunta para elas. E quando nós vemos a narrativa dos evangelhos, Jesus faz questão de estar trabalhando no coração dos seus discípulos, porque parece que a morte diante de nós é acompanhada por incredulidade. Ela nos causa tanto medo que às vezes a verdade da ressurreição de Cristo nos é abafada e ele nos traz a memória: crê nisso crê nas evidências bíblicas, crê no fato da minha ressurreição. Talvez você esteja ainda temeroso diante de tudo isso, porque a morte ela é presente, porque a morte é presente. E você precisa fazer isso. Você precisa confrontar a sua mente e o seu coração com o medo, à volta, o medo da morte, a situação. Toda volta com a verdade de Deus. De que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele ainda que morra, viverá. Mas você pode dizer, mas tudo bem. Elas estavam certas porque Lázaro seria ressuscitado no último dia. Como ela disse no, no versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, beleza. Mas e agora? O que fazer de agora? E o que vem agora, o que Jesus faz agora com Marta e Maria é para remover a pedra da incredulidade do coração delas. Porque se ele era poderoso para fazer Lázaro ressuscitar no último dia, o que ele não poderia fazer agora, nesse momento? E agora, a partir de agora, Jesus quer remover a pedra da incredulidade do coração de Marta e Maria. Como aconteceu nos evangelhos. A pedra que precisava ser removida no coração deles, para que eles crescem. Aqui Jesus vai fazer a mesma coisa, mas com Marta e Maria. E talvez nesse momento ele vai fazer a mesma coisa com você. Olha o que diz o texto, do verso 33 a 46. Olha o desenrolar disso, como é fantástico. Verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhava acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Saiba disso, Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento e à nossa vida. Essa é a razão pela qual ele veio, morreu na cruz e ressuscitou para vencer aquilo que mais nos traz sofrimento, que é a morte. E perguntou, onde sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, Vê de quanto o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para a gruta, encaminhou-se para o túmulo. Para este uma gruta, era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me, ouvi, me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para, quê? para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com mataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, Vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara Percebe o que Jesus fez? Percebe a semelhança da narrativa? Ora, a gente viu nos evangelhos, se Jesus foi poderoso para ressuscitar dentro do túmulo, por que, que ele não removeu a pedra? A pedra, como eu disse, era também uma forma... Uma forma de Deus remover a pedra da incredulidade do coração dos seus discípulos. E da mesma forma aqui, se Jesus era poderoso para, re, para ressuscitar Lázaro, por que, que ele não removeu a pedra? Jesus estava removendo a pedra da incredulidade do coração das irmãs de Lázaro de Marta e Maria. E o texto vai dizer que, não somente delas, mas dos que lá estavam, e o texto vai dizer isso, que muitos, vendo o que Jesus fizera creram nele no verso 45, porém o versículo 46 diz, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Outros talvez não creram, mas outros creram. Jesus removendo a incredulidade do coração daquelas pessoas. Deus, a verdade é que ele não remove certas pedras, porque ele as usa para remover a incredulidade do nosso coração. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, quais são as pedras que hoje têm te impedido de crer? Em um dia como esse, em uma mensagem tão poderosa, por que a morte ainda nos assombra e nos apavora tanto? O túmulo está vazio. E essa mensagem deve trazer para você ânimo em saber que se Cristo venceu a morte, então nós podemos confiar e descansar. Porque nós também ressuscitaremos no último dia. Porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. O túmulo está vazio. Ele vive, Ele reina, Ele voltará. O túmulo está vazio. Então você pode crer num hoje e também numa amanhã. Essa é a verdade da Páscoa. É isso que significa. Significa dizer que Jesus Cristo venceu, está consumado. Ele realizou a sua missão. Ele veio para cá com esse objetivo e o túmulo precisava estar vazio, porque é a prova estampada de Deus, de que Deus venceu a morte, Cristo venceu a morte, tragada foi ela pela vitória de Cristo Jesus. A morte vai encontrar todos nós ainda, porque nós vivemos em um corpo perecível, mas ela não há de nos destruir, porque Cristo Há de nos ressuscitar no último dia. E se Ele é poderoso para fazer isso, Ele é poderoso para também atuar em nossas vidas hoje. Se Ele é poderoso para vencer a morte, Ele também é poderoso para nos curar de qualquer enfermidade nesse presente momento. O que precisa haver em nossos corações é uma crença, é fé, é crer. Talvez hajam pedras e Deus está usando essas pedras para trabalhar a incredulidade do nosso coração. Talvez o que nos espanta é olhar para um lado e para o outro e ver milhares de pessoas ceifando. E o que pode vir ao nosso coração é eu serei o próximo. Deus é poderoso para nos guardar, se assim Ele desejar. Como Ele fez com Lázaro. Era certo que Lázaro iria ressuscitar no último dia. Mas Cristo quis trazê-lo à vida naquele presente Momento. E Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Talvez a nossa esperança esteja morta nesse momento. Talvez a nossa fé já esteja desfalecendo. Creia naquele que venceu a morte. Creia naquele que está vivo. Creia naquele que está vivo, que reina. Ele tem promessas para nós. Ele venceu a morte. Ele está sentado à direita do Pai, e como é descrito em Atos, o Pai preparou um dia em que Ele há de voltar para buscar a sua igreja. E nesse glorioso dia, pode até ser que o nosso corpo já esteja no sepulcro, mas Ele há de se levantar. E o Senhor há de colocar a vida novamente em nossos corpos, para que possamos viver eternamente ao lado do Senhor. Porque como foi dito nessa história de Lázaro, João capítulo 11, ele disse, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cristo venceu a morte para nos dar vida. Então vamos fazer isso nesse momento. Ore a Deus aí de onde você está. Sossega teu coração com essa verdade. O túmulo está vazio. E há uma mensagem poderosa nisso. Cristo vive, Cristo reina, e ele voltará. E quando ele voltará, todos aqueles que morreram nele hão de ressuscitar. Tragada foi a morte pela vitória dele. Não há mais o que temer. Descansa teu coração no Senhor. Ora nesse momento com a tua família, pega na mão da tua esposa. Na mão dos teus filhos, e ora nesse momento agradecendo a Deus, agradecendo pelo livramento de Deus, agradecendo porque Deus nos livrou do nosso último inimigo, a morte, o túmulo está vazio, meus queridos, é motivo de celebrar e glorificar a Deus por isso, então se alegra na presença dele agora junto com a tua família, e ora ao Senhor, agradecendo como Paulo disse, graças te dou, ó Deus, pela vitória que o Senhor nos deu por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ora nesse momento. Faz isso.